0: Télévision, potin et casseroles avec des collaborateurs. Vous écoutez un podcast animé par Clément Hamelin et Mathieu Hudon.
1: Bonjour tout le monde. Votre table ronde culturelle, elle est de retour encore une fois pour piquer votre curiosité sur tout ce qui si se fait de mieux au Québec et un peu partout.
2: Autour de la table à l'émission, Megan Duchesne, notre chroniqueuse musique émergente et Cassiopée Sainte-Marie, notre bibliothèque. Et Clément et moi, on vous parle télévision, cuisine et showbiz à vos fourchettes. Bienvenue à Poutine Culturelle. Bonne, Bonne émission! émission.
1: Vous écoutez là, vous écoutez là, boutique culturelle. Hey, tout un programme qui va s'annoncer pour nous aujourd'hui, Mathieu, sur les réseaux sociaux et à l'émission, parce que on a un thème.
2: Et oui, on célèbre la Journée internationale des droits des femmes qui est soulignée le 8 mars.
1: Donc chacune des chroniques aura un thème, les femmes.
2: Et oui, que les femmes. On, vous voulait, on voulait vous faire découvrir une série jouée, réalisée et produite par des femmes. Et je pense que
1: les A se sont alignés pour nous, Mathieu, parce que cet hiver, on a eu le droit à une série qui répondait à tous ces critères. Et pour de vrai, je pense que vous en avez entendu parler.
2: <rire> Un bel indice. On vous présente « M'entends-tu? »
1: Yes! <rire> Ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est le générique de « M'entends-tu » et moi, juste avec cette chanson-là, ça m'a convaincu de regarder l'entièreté de la série. Mais Mathieu, c'est quoi « M'entends-tu »
2: Eh oui, « M'entends-tu », c'est une fiction, donc des épisodes de 22 minutes où on va suivre Ada, Fabiola et Caroline, trois amies qui, bon, disons-le, ne vivent pas nécessairement dans la ouate. Alors, on suit leur quotidien dans un milieu défavorisé alors qu'elles essaient de s'en sortir grâce à la musique. Et... T'en as pensé quoi, en gros, de la série? mais ben moi, honnêtement, j'ai aimé ça. J'ai été surpris. Ça, a... ça nous sort de notre zone de confort parce qu'on voit du monde moins fortuné dans notre télé. Ça fait du bien. C'est trash, c'est cru. Mais on aime ça.
1: Il y a aussi eu le choix des comédiennes pour impers- ouais. euh, interpréter les trois personnages, dont Eve Landry. Ouais, elle, on l'avait ouais. déjà vu dans une télé. Oui, oui, mais fait... quand
2: même, sa carolane est assez différente, un peu plus discrète que sa jeune dans Unité télé. Oui, ouais, tu
1: sais, ça, je suis d'accord. Mais où je veux en venir avec mon point? Moi, c'est avec l'anti-casting de Florence mm-hmm. Lompré. Moi, je m'attendais à Gabriel Gravel. Et ce que j'ai eu, c'est une Gabby Gravel trash. Ce que j'ai eu, c'est une Gabriel Gravel vulgaire. Et ça suffit d'un épisode et j'étais impressionné. On Fable l'oublie, gasté.
2: mais tant mieux. Puis aussi Melissa Bédard de Star Academy mm-hmm. 2012. Ouais. Là, le cœur est un oiseau, liberté, liberté. <rire> qui a son premier rôle à la télé. Puis c'est le fun parce qu'elle est convaincante. Donc ça nous permet de voir aussi des nouveaux visages.
1: Puis il faut dire, la complexité des personnages, s'il n'y avait pas eu un bon casting, ma foi, ça m'aurait fait saigner les oreilles et je n'aurais pas pu entendre. La elle euh... <rire> <rire> mmh. <rire> hey, Mais regarde, en parlant de rire, non. as-tu trouvé ça drôle, toi? Parce que moi, personnellement, j'avais de la misère à savoir si c'était une comédie, un drame, mm-hmm. ça a été.
2: Ouais, ben c'est une bonne question. Là, j'ai un peu le même questionnement. Euh, je te dirais que j'ai ri, mais pas à gorge déployée. Là, c'était des petits rires, des petits rires jaunes. On ouais, rirait ouais. des situations, des personnages, mais j'ai plus, plus été ému et touché
1: Mais tu vois, moi, à la télé je suis vraiment difficile quand il y a des questions d'humour. Puis là, je trouve que les blagues étaient très prévisibles. J'ai ri à quelques fois, je l'admets, mais je les voyais venir à 10 km, juste assez pour les esquiver. Comme ça. Je me sens que
3: j'ai trop con de chicaner. Pourquoi Face sans connes, mais encore. Parce que. On a juste nous trois.
1: dans que temps tu il y a aussi une grande place qui est laissée à la musique et on pourrait quasiment dire que ça constitue le quatrième personnage.
2: Oui, parce que les filles vont, vont chanter dans le métro pour se faire de l'argent, donc à peu près à tous les épisodes, il y a une chanson originale ou euh, bon, une reprise qui va être faite, donc c'est vraiment intéressant, ça apporte euh, mm-hmm. des beaux moments.
1: Mais ben, tu le dis, ça apporte des beaux moments, c'est cute, ça fait, la musique ça donne un rythme aussi et... Là, je peux l'admettre, les chansons étaient drôles.
2: Oui, sont drôles, sont touchantes. Mais maintenant, à vous de regarder cette série et de nous dire ce que vous en pensez. C'était M'entends-tu, ça passe le mercredi soir, 22 h à Télé-Québec, mais les épisodes sont disponibles gratuitement sur le télé-québec.tv. On a beaucoup parlé de musique, mais maintenant, passons à Mégane Duchesne et sa chronique sur la musique émergente.
0: De SoundCloud à Benkamp, de l'Escalier au franc Consommer de la musique émergente avec Megan Duchesne. Hello les boys! Salut! Les gars! Ah, je suis contente d'être de retour avec vous. Ouais. C'est super. Hey les gars, cette semaine-là, vous m'avez fait travailler mon orientation. On <rire> oui en parce... de travailler, hein? Vous m'avez fait travailler, là. Et euh, pas seulement dans ma chronique, mais vraiment mon orientation envers les femmes. Oh! Et je, je dois vous le okay. dire, <rire> puisque j'ai découvert que j'avais énormément de chanteurs masculins dans mes playlists. Et là, je me suis dit, ben voyons, sont où les femmes mm-hmm. là-dedans, sur Spotify, sur Apple Music, chez mm-hmm. moi, dans la musique, j'écoute pratiquement juste des hommes. Okay. Donc là, on se les dit, hein, je, j'ai oh, ouais. ouvert un peu euh, mon esprit, <rire> puisqu'on va se le dire, je trouve que c'est un manque dans notre culture québécoise de ne pas attendre, entendre assez de femmes. Ouais. Et euh, on se rappelle qu'au gala de la Disque, en octobre dernier, seulement une femme, Claude gag avait remporté un Félix lors de la cérémonie. Euh, Donc juste pour c'est ça...
2: De l'artiste féminine, fait que une exact. Femme, de le gagner. Voilà.
0: Exact. Donc, c'est vraiment, euh, je pense qu'on doit écouter plus de femmes. Il y en a tellement. Donc, aujourd'hui, on, on ouvre notre esprit. Euh, j'ai ouvert mon orientation envers les artistes féminines. Donc, tout d'abord, une artiste québécoise que j'affectionne particulièrement, Croy, que, que j'adore, que j'écoute depuis quelques années déjà. Certains peuvent la connaître puisqu'elle se trouve dans le duo Milk and Bone.
3: Mais oh,
0: ben oui, on les adore, on les adore. Croy, c'est une jeune femme assez mystérieuse, autant dans son look sombre que dans ses visuels. Hein. C'est, souvent, c'est, c'est sombre, c'est léché. Euh, on, ça nous surprend aussi avec son de voix assez unique. On dirait que quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle va chanter euh, de manière grave. Et non, elle nous étonne avec euh, sa voix euh, assez aiguë qui nous mène pratiquement dans une autre dimension. Je vous jure, la première fois, les boys, que j'ai écouté sa vidéo-clip Monstruosity, j'ai été complètement hypnotisée. La vidéo, c'est seulement elle, euh, sur fond noir ou à, 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 à l'auteur de ses épaules, et j'ai été hypnotisée par son regard durant les trois minutes de sa vidéo clip. Donc ça je vous le conseille fortement ben là, d'aller si voir m'en parle, ça. Je
1: suis convaincue. C'est
0: vraiment spécial de la okay. manière qu'elle nous regarde avec ses yeux, tu es complètement hypnotisée. Donc euh, je pense que j'en parlerai pas plus et voici un extrait de Cry Monstrosity.
2: « Quand la playlist, je suis en amour. <rire>
0: » Mais on retrouve
2: je... le son de Milk Bond quand même dans ben tout ça. Ben oui, de... un
0: espèce de pop électro ouais. qui nous pousse aussi vers la balade. Hein? Donc, euh, je crois qu'il n'y a pas plus ouais. artistes que Croy. Je ah, la j'ai... conseille définitivement. Elle est à découvrir. Et là, tu sais, là, quand tu découvres une nouvelle série mm-hmm. et tu binge-watches la série mm-hmm. durant une soirée, on connaît, là, ça, on connaît ce sentiment-là. Eh bien, c'est ce que j'ai vécu avec ma deuxième artiste. Elle s'appelle Anna Leon. Elle est originaire de Stockholm, donc là, plus une Québécoise cette fois-ci. Je suis sortie un peu de, de, du grand chemin et a sorti sa première chanson « My Soul Eye en septembre 2017. Et donc vraiment, c'est tout début. C'est une jeune femme. À présentement, elle a actuellement 23 ans. Et elle a commencé début vingtaine. Elle nous emporte avec sa voix folk. Ça nous fait sentir bien. C'est simple. Euh, bref, moi, je suis complètement tombée en amour avec cette jeune femme là. Donc voici l'extrait I Never Really, I Never Really, excusez-moi, qui est sorti en décembre 2017.
1: Le petit poudreux dans sa voix, là, ah, moi, je suis sous le charme.
0: Je suis complètement en amour. C'est ce que ah. j'écoutais dans euh, le bus 97 Mont-Royal okay. en arrivant <rire> ici à l'école. Et euh, je dois dire, j'ai fait des recherches un peu parce que, tu sais, elle n'est pas très connue. Hein. Non. Et mmh. juste ben, sur Facebook, mieux. mais oui, mais sur Facebook, elle a 7000 gemmes. Oh, mais bon comme bien. elle mérite oh. d'être, tu ben, moi, dans ma tête, je m'attendais à un 100 000 gemmes, mettons. Là. C'est comme de l'émergence,
1: elle non... est sur le bord de l'explosion. de l'amour.
0: Ben oui, donc elle a le mérite de se faire écouter puisqu'elle est. Incroyable. Ouais. Donc, ça, c'était Anna Leon. Et là, vous avez pu comprendre, avec les deux dernières chansons, que mon style, il ben, il était pas mal pareil. Hein? Mmh. alternatif, tiré tiré sur le pop. pop. moi, moi, mélodies, ça ça me fait du bien, mais là, je me suis donné un défi, les boys. C'est la première fois de la saison que je viens ici. Oh. Donc, je suis trouver trouver une rappeuse québécoise. Mmh. Donc, je pense que je vais mmh. aller faire euh, des of a Nous, le of a little elle of Donc, elle s'appelle Moodley. Elle est énormément talentueuse. Elle se démarque par son style. Ses chansons qui sont aussi poussées sur le R&B, vous allez voir. Donc, sans plus attendre, voici Moodley avec So anxious.
1: Moi qui pensais qu'il connaissait le rap que pour de vrai, wow!
0: Je vous ai fait une petite trouvaille. Une belle découverte. Ben écoutez, moi ça fut une très belle découverte pour moi donc je pensais que je trippais pas tant sur le rap euh, sur le rap et... Elle m'a fait oublier euh, ça, je vous le dis. Watch out, Fouki, Megan s'en vient. <rire> <rire> Ça ne sera pas bien, ben long. Donc ça, c'était vraiment mes trois artistes. Donc ça donne un avant-goût des tonnes d'artistes féminines que nous avons mmh. euh, sur la planète, que nous avons au Québec. Hein. On a des surprises c'est ici. C'est <rire> <rire> Donc définitivement, ces trois chanteuses qui ont mis, euh, qui ont remis en question mon orientation concernant la musique euh, qui se trouvait dans mon cellulaire. Et si vous voulez connaître d'autres artistes émergents, et eh bien je vous propose d'aller à Ucam en spectacle qui oui. sur la scène du Théâtre Corona le 22 mars prochain. Donc, une belle occasion de découvrir 10 artistes qui marchent à côté de nous dans mm-hmm. les corridors de Lucam Donc, vous pouvez vous procurer les billets sur evenco.ca En tout
1: cas, oui. moi, mon orientation, elle est confirmée <rire> aujourd'hui.
0: <rire> J'adore. <rire> J'adore. Merci, Tigane. <rire> wow!
2: Émulsifier. Griller. Frire. Mijoter. Saler. Enfourner.
1: C'est prêt! Hey, votre grand magnitude de chaudron, il est de retour, et ce, pour une chronique toute spéciale, parce qu'on avait un thème à respecter, je pense que vous l'avez deviné. Et pour cette chronique, j'aurais pu parler des nouvelles chefesses qui révolutionnent la cuisine au Québec. As-tu Mais tu fait, les Oui, les chefesses, c'est le féminin de chef. Et j'ai décidé de garder ce sujet pour nos internautes sur le web, hashtag New Balance, hashtag Foodie, hashtag Follow for a Follow, parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais faire un hommage culinaire à nos grand mères Chaque grand-mère, on s'entend là-dessus, oh, « a son plat fétiche! » Pour moi, là, c- ces plats-là, c'était source de réconfort, mais aussi, on va se le dire, du manque d'effort, OK? Je m'explique. Quand j'allais chez grand-maman, on mangeait toujours la même chose pour déjeuner, toujours la même chose pour dîner, puis toujours la même chose pour souper. <rire> Donc, c'était un manque de créativité. Mais dans ce manque de créativité, il y avait un réconfort, parce qu'on savait à quoi s'attendre. Aucune chance d'être surpris. Des fois, la stabilité, la petite routinenette. C'est tout ce qu'on a besoin pour être heureux. Alors, quand tu chez grand-maman, il n'y avait pas de sang gluten, pas de pâté de foie à doigts de sauvage du Yukon, puis pas de soufflé et émulsifié à l'extrait d'huile du Tibet. Non, non. <rire> C'était des rôtis à la confiture. Puis là, je peux vous le dire, si vous voulez un signe qui vous confirme que vous êtes à l'abri du progrès, c'est bien le mot « rôti <rire> Pas toast, pas pain griller, mais « rôti puis là, vous allez me dire, mais quelle recette on peut associer à nos grands-mères? C'est très simple. Tout ce que tu peux mettre dans un micro-ondes, dans un four <rire> ou dans un crock-pot. Pour les milléniaux, un crock-pot, c'est quoi? C'est un gros chaudron dans lequel tu cuis tes aliments sous vide. Et pourquoi sous vide? Parce que ça cuit plus vite et plus de temps pour regarder la belle soirée canadienne. Dans le fond, tu sais, j'ai nommé tous ces électro parce que nos grands-mères, y ont été marqués par leur arrivée et ça a facilité leur méthode de cuisine et leurs recettes.
3: Quelles que sont toutes ces mauvaises herbes que vous avez sur la table là-bas ah, Je on jamais les vu. bonnes herbes,
0: c'est oui. important pour aromatiser la salade. Ici, j'ai de la menthe fraîche qui est délicieuse et qui se cultive si facilement. Et ici, c'est de l'annette, jeune annette, ou ce qu'on appelle le deal en anglais. On le
3: connaît ouais. beaucoup
1: mieux ce nom. Puis comme on vient de l'entendre, ça, c'est Jeanne-Benoît. Ouais. Jeanne-Benoît, oui. c'est qui? C'était l'idole de tout le nom de grand-mère. Mais là, je te vois qu'à si ta face fait dire, qui est Jeanne-Benoît, la prochaine candidate à OD? Non, marie- non, non. non. <rire> c'est marie
2: lou je... avant son temps. Oh.
1: <rire> en fait, Jeanne-Benoît, c'est l'auteur du livre qu'on a tous à la maison, l'encyclopédie de la cuisine, ou aussi connu sous la grosse brique jaune avec des petits points bleus que personne ne lit parce que hashtag Internet, hashtag 2019, hashtag Ricardo. Mais Jeanne Benoît, (rire) c'était aussi une des toutes premières célébrités du Québec à faire fortune dans le monde du divertissement culinaire. Par contre, sachez que Jeanne-Benoît n'a été que le visage de celles qui ont élevé les grands chefs québécois de ce monde. Et vous allez écouter toutes les entrevues, ils vont toujours vous le dire. La première fois qu'ils ont touché un rouleau à pâte, c'était au souper de famille avec grand-maman. Donc moi, je pense que les grand mamans il faut les remercier parce que Montréal n'aurait pas eu son toquet, mais bien oh. juste un foquet. <rires> Ah oh ben, on ne tient plus sur nos chaises parce qu'un petit jeu de cuistots en studio, parce que les quiz, on en mange. Alors, préparez vos buzzers et les règles sont très simples. Vous attendrez que j'ai lu toute ma question ainsi que mes choix de réponse avant d'enclencher vos boutons. Et Je si vraiment vous énervée. osez essayer, ce sera un séjour dans un CHSLD que vous gagnerez. <rire> Alors, j'espère que vous avez bien écouté ma chronique parce que la première question. Dans la chanson, ma grand-mère était dans l'armée, que cuisine la grand-mère? Ah du pâté, B une bombe, C sa mort. D toutes ses réponses. Ma- Mathieu.
2: Euh,
1: A. bonne réponse. <rire> <rire> C'était la facile réchauffement. Maintenant question 2. Quel est l'instrument de cuisine préféré des grands-mères A un oh, micro. Excusez-moi. Mathieu. <rire> euh, ben, <rire> Cassie. <rire> C'est HHLD pour toi. En attendant mes choix de réponse. A L'instrument préféré de la cuisine des grand mères c'est un micro-ondes, B, un vibrateur, C, un jeune adulte à la recherche de sa figure maternelle ou D, son pacemaker. Ah, Mathieu, rapide sur le bouton. Le micro-ondes. Ah, bonne réponse. Question numéro 3. Quel est le plat préféré des grands-mères? A, des patates pilées, B, ses pellules, C, le jeune adulte encore à la recherche de sa figure maternelle ou D, toutes ses réponses? Cassiope, euh non, euh, pas Cassiopée, Mégane. je
0: veux dire, c'est pilules.
1: Oh, c'est une bonne réponse! <rire> Question numéro 4. À partir de quel petit enfant, alors l'enfant de son enfant, la grand-mère commence à perdre la mémoire et oublier oh. son existence? À partir oh A du quatrième <rire> enfant, B du quatrième enfant, C du quatrième enfant ou D toutes ses réponses? <rire> Oh, Cassie! Ben,
3: je tends entre le quatrième enfant ou le quatrième enfant, mais je dirais vraiment toutes ces réponses.
1: Mais en fait, la réponse, elle l'a oubliée! <rire> 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 oh, et question numéro 5. À qui doit-on nos beaux souvenirs d'enfance, nos ventres pleins, pouvoir accès à voir à Télé-Tout, tv ah, et d'oublier. pouvoir manger des cerises rouges dans le sirop? A. Nos grands-mères ou B. Toutes ces réponses. Tout le monde en même temps. Nos, nos grand mères Elle n'a toujours pas son deck, mais par contre, des livres, elle en a toujours sur elle. C'est la chronique littérature avec Cassiopée.
3: Venez donc vous asseoir, on va lire des fichus bons livres. Venez donc vous asseoir, apprenons des trucs, asseoir. Salut tout le monde. Alors, euh, euh, moi, j'ai fait un processus similaire à Mégane en termes de ma recherche des livres féminins dans ma propre librairie. Et j'ai commencé en tapant sur Internet écrivain célèbre et dans une liste de 50 personnes, il y avait seulement 5 femmes et, je répète, euh, je veux dire, oui, aucune et je répète, aucune autre teinte de peau que beige. Scandale. Scandale. Alors, euh, j'ai décidé de faire une démarche similaire pour ma bibliothèque personnelle de celle que j'ai amenée avec moi en appartement qui me, provient, euh, qui me vient probablement majoritairement de mes livres d'école et de mon père. Alors, parmi les 96 livres que j'ai, Voulez-vous de deviner combien ont été écrits par des femmes?
1: Je dirais moins 6 7
3: Une dizaine. Euh, j'en ai 27 ah! écrits par oh! des femmes, quand même, mais aussi comparé aux 69 écrits par des hommes, ouais. on va dire que c'est un peu un mauvais ratio. Et si on ne trouve pas nos livres écrits par des femmes... Euh, à l'école ou sur Internet, où est-ce qu'on les trouve? Mmh. J'ai la réponse pour vous. Ah, Cassie, Ah c'est une chance <rire> que je suis là. Donc, il euh, y a la librairie féministe Le qui a ouvert ses portes sur la rue Baudry en 2016. C'est une coopérative composée de diplômés, d'écrivains d'écrivaines et d'organisateurs d'événements. Et ils se rejoignent tous dans leur féminisme et leur support de la communauté LGBTQ+. C'est bien cool, euh, ça. Oui, vraiment. Ça faisait quelques temps que j'étais consciente de l'existence de la librairie. <rire> mais en tant qu'étudiante pauvre, en appartement. Mm-hmm. Je n'avais pas vraiment de justification d'aller m'acheter un livre là-bas. Mm-hmm. Par contre, pour le bien de ma chronique et pour la littérature inclusive, j'ai décidé de me sacrifier et d'aller découvrir le Guélionne.
1: Que Dieu nous protège, Cassiopée vient nous sauver.
3: <rire> Alors, j'ai commencé par une petite enquête pour euh, trouver le pourquoi du comment. Et le, group, le groupe a comme mission d'offrir un espace de solidarité pour des ouvrages. Et je cite « Féministes, queer, lesbiens, gays, bisexuels, trans, intersexes, asexuels, genre, tout spirited antiracistes, anticoloniaux, etc. » En résumé, l'UQAM. <rire> Alors, vous vous demandez pourquoi... <rire> Vous vous demandez probablement, Le Guélion, j'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie, on dirait genre une extraterrestre ouais. venue d'un autre monde. Eh bien oui, Le Guélion est en effet une extraterrestre qui observe la Terre dans l'univers littéraire de Lucille Durand, une poète romancière et essayiste montréalaise. Pour l'écriture de son livre Le Guélion, l'autrice a utilisé le pseudonyme « Luki Bersianic. Euh, alors, Durant, c'est une femme savante. Elle a d'abord fait une maîtrise à l'Université de Montréal en lettres françaises. Ensuite, elle est allée faire son doctorat à l'Université parisienne La Sorbonne. Euh, cette Bible féministe, qui est Le Guélion, a été publiée en 1976 et est considérée comme un des premiers romans de littérature féministe au Québec. Ah ben... Avec tout... Oui, hein, c'est bien. Puis avec toute cette information-là en tête, euh, je me suis dirigée vers Le Guélion. Et... Euh, rentrer à l'intérieur, il y a un livre qui a réussi à me convaincre euh, à dépenser 30 okay. et je vous fais le rappeler 30 c'est aussi 60 ramène, fait que c'est un grand sacrifice pour <rires> moi <rires> 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 euh, c'était Que le diable m'emporte euh, le journal intime de Mary McLean une autrice ouvertement bisexuelle originaire du Canada euh, le livre a rapidement passé d'un morceau de recherche à un coup de cœur personnel quand je le lisais et au moment d'écriture de son journal en 1901 je tiens à à vous rappeler, gardez ça en tête. 1901, 1901. Ça a été publié en 1902, mais c'est trois mois de sa vie et euh, Mary McLean était établie au Montana. C'est une jeune femme de 19 ans. Elle est à la fois narcissique, misérable et croit que toutes les choses sont gouvernées sur Terre par le diable. Mais
1: Est-ce que quand elle a dû publier son livre, tu tu elle a dû changer son nom parce que c'était très courant à l'époque de changer son nom de femme pour un nom d'homme euh, pour que ton livre soit publié?
3: Non, elle n'avait pas changé son nom. Par contre, le titre de son livre a été changé. Je ne me okay. rappelle pas exactement pourquoi, mais parce que justement, en 1901, 101, euh, accorder le, la vie au diable, c'était pas très commun. Okay, okay, ouais. Mais ouais. Alors, euh, euh, Mary croit que son genre féminin l'empêche d'atteindre la gloire. Donc, dans son entrée du 14 janvier, elle nous écrit « J'ai la personnalité, la nature de Napoléon, mais dans sa version féminine, par conséquent, je ne conquiers rien. Si j'étais né homme à l'heure qu'il est, j'aurais déjà fait forte impression sur l'univers, du moins une de ses parties. » Alors, euh, tout au long de son journal, elle s'autoproclame génie, génie avec un esprit et un corps merveilleux. Alors, d'où vient son malheur euh, Du questionnement du sens de la vie, du désir de gloire et de l'attente du bonheur. On peut vraiment voir entre les lignes du livre le message de Maclean qui ressemble au message de la librairie. C'est le désir des opportunités égales dans un milieu qui a été très longtemps dominé par une élite intellectuelle masculine et blanche. Euh, pour finir, en plus d'être une librairie qui offre une sélection hors pair d'ouvrages, on y tient des lancements, des lectures et d'autres événements qui mettent de l'avant la diversité dans la littérature. Je vous invite fortement à aller rendre visite à la librairie et j'invite Luc et Léon à me passer un coup de téléphone pour une offre d'emploi au 4 3 2, okay,
1: 8 OK, merci, c'est beau Cassie. Ah, merci pour cette petite chronique.
0: <rire>
2: Champagne showbiz! Ouais! Alors c'est parti pour cette chronique Où je me permets de potiner, de vous offrir des scoops Bref, de faire ce que j'aime le plus au monde Et tout ça en lien avec qui Nos vedettes préférées Aujourd'hui, par contre, petit changement, je délaisse un peu le domaine du show business. Impossible. Oui, pour vous parler euh, du vrai monde. Oui, oui. Mais bon, restez à l'écoute, restez à l'écoute. <rire> Il va quand même avoir un lien avec nos vedettes préférées. Vous me prenez pour qui? <rire> Donc, aujourd'hui, je vous parle de celles qu'on surnomme affectueusement les tante oh. Plutôt, je fais un hommage aux matantes et à leur force pour créer du contenu de qualité. <rire> Autour de la table, rapidement, je vous dis, ma tante, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ma tante Joanne.
3: Moi, je pense à ta Tilisa. Moi, je pense à celle qui euh, dit « Ouais, Cassiope, elle, c'est c'est tiny je fais mauvais en fin de semaine. Je pense pas que ça lui fait bien, <rire> mais... Ben,
2: c'est ça. Alors, celle qu'on appelle les matantes, elles écoutent ceci. <rires>
1: il a pas juste les ma tante qui écoutent ça. Il ben
2: bon! <rire> <rire> Mais vous voyez le genre. Alors là, ma tante sur Facebook va écrire tout ce qu'elle pense, que ce soit méchant, dégradant, sympathique ou encourageant. Mais le tout, là, va souvent être fait derrière une photo de profil de chat, d'elle avec ses petits-enfants ou d'une phrase inspirante du genre « vive la vie » ou « faire du bien pour recevoir le bien » ou, tu sais, d'autres belles pensées positives comme ça qui vont vraiment venir clasher avec les propos, souvent passifs-agressifs. Mmh. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. J'ai eu été pour vous les réseaux sociaux de plusieurs personnalités ou émission québécoise pour voir les commentaires écrits par les Jocelyn, les Manon, les Denise ou encore des régents des Maurice parce que oui, messieurs, vous n'êtes pas exclus. Alors d'abord, je me suis rendu sur la page Facebook de District 31, émission la plus populaire au Québec présentement. Je me suis dit que ça amènerait des perles, des petits bijoux comme ici Joanne qui écrit sous une bande-annonce. Patrick, tu mon meilleur, mais fais attention à mon Daniel, s'il vous plaît. Emoji qui tire la langue. Vieille <rire> démarche. <rire> oh, oh. Jojo, euh, comment te dire, comment t'expliquer que ben, Patrick et Daniel, ben, ils n'existent pas et ils vont pas te lire. là. <rire> Mais merci quand même. <rire> Sous une autre publication, on a une certaine Cathy qui a écrit « Hey, bon lundi, groupe, Tempête au Saguenay. » Pas de formation aujourd'hui. District ce soir. À plus. Oh, Elle est
0: <rire> c'est tout ce qu'elle a à faire. Oh, oh, oh. Oh.
2: Ben, <rire> ben, Cathy, merci pour toutes ces informations-là. Puis aussi, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais j'ai bien dit district. Oui, district. district. <rire> et non, comme district là, mais bon c'est, c'est quoi c'est parce qu'ils sont illettrés ou mais ils sont capables de parler parce c'est tellement ça. froid qu'ils doivent rester c'est en dedans. Non, c'est, des <rire> surnoms. c'est des surnoms qu'on invente quand on s'attache. Puis bon, avec l'attachement aux célébrité, des fois vient un problème. L'impression que tout est permis et ça, ça dépasse une certaine limite. Pour vous le prouver, je suis allé sur le Facebook, l'Instagram d'une personnalité très connue que son mari décrit en disant qu'elle attire les matantes comme des aimants. Donc ça, je dis rien. Je parle de qui? Véro.
3: Ah, oh, 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 mais oui! on parle <rire> de... Pour de vrai,
1: je pense que t'avais même pas posé la question et je savais que tu allais parler de Véro. <rire> Est-ce que c'est vraiment
3: une chronique de Mathieu sans parler de Véro? C'est
2: <rire> Alors, on parle évidemment de Véro. Véronique Loutier, son nom complet, pour ceux qui la connaissent pas. <rire> mais bon, bref, l'humoriste décrit Véro comme ceci. On va se dire, Véro, t'es, t'es un peu comme notre Oprah.
3: Oh merci
2: beaucoup. Oui, oh oui. Véro, c'est Oprah,
1: version choix du président.
3: <rire> <rire> voilà. Alors, je n'aurais pas pu mieux
2: dire. Mais comme preuve, sur ces réseaux, la reine de Radio-Canada va recevoir autant du bon que du mauvais. Donc oui, il y a beaucoup de « je t'adore, t'es la meilleure, t'es bien belle, ton chandail vient d'où ». Puis tout ça, ça doit faire un très grand bien à l'estime. Puis en passant, Monique, le chandail, il vient de chez la B, c'est écrit dans la description. Mais bon, je peux dire que la bulle de compliments peut se péter assez vite. Des exemples pour prouver tout ça. « C'est quoi ces cheveux-là? T'allais pas au Carrefour Laval, misère! <rire> » <rire> Oui, oui, ça, ça nous vient d'Alexandre. Preuve que les messieurs, on n'est pas exclus de tout ça. Lorraine a écrit « Qu'est-ce qu'elle a fait à ses sourcils? C'est pas naturel, ça lui donne un air plastique. » Triste. Triste, triste, triste. triste. <rire> ben oui, triste. Moi, ce que je trouve triste dans la vie, je sais pas, c'est l'injustice, les enfants malades, les accidents irréparables. <rire> pas des sourcils, là, sauf ce dyves roi là, mais bon. <rire> Une petite dernière, maintenant. On dirait une robe de funérailles ça, ça vient de. Oh, oups, c'est Clément qui me l'a envoyé. Oups.
0: <rire>
2: Alors voilà, les charmes, ma tante, on les aime malgré tout. Leur maladresse va faire leur charme et ça en devient drôle au final.
1: Oui, mais ça, pour la robe de funérailles, là, on peut. On non, va le vous non, montrer sur les quoi, réseaux sociaux. Ça, C'était une robe de funérailles. <rire> <là>.
2: <rire> puis leur opinion, <rire> ma tante, là, elle est tout de même importante parce que oh, c'est elles qui regardent les émissions, c'est elles qui vont se déplacer pour aller voir leur vedette préférée sur scène, puis c'est elles qui vont l'acheter, ton magazine. Puis c'est elles qui ont l'argent. <rire> ben tout ça, ça, par contre, ça ne te permet pas d'écrire ou de penser ou de dire que tu as hâte de revoir Eric Salveich parce qu'il était bien bon puis il s'est fait soigner, donc il n'y en a plus de problème. Non, ça, tu n'as jamais le droit de le dire. Hmm. Puis finalement, finalement, je vous ai peut-être parlé de ma tante avec autant d'intensité. Parce que mon alter ego s'appelle Diane, dans le 72 ans. abonné oui, au Eco Vedette, le problème que c'est ça. C'est ce qui m'est fait à ma chronique showbiz. Donc, on va vous partager les meilleurs commentaires de ma tante sur notre page Facebook.
1: Ah, puis on a très hâte de voir tout ça, mais malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission qui était, ma foi, incroyable.
2: Oui, merci à nos chroniqueuses, Mégane, KSP. On va se revoir. Ben merci. oui, <rire> merci les <rire>
1: boys. Puis restez à l'affût parce que Poutine Culturelle c'est aussi sur le web. Suivez-nous, suivez-nous sur les pages Facebook et Instagram pour plus de contenu.
2: Oh oui, on veut vous entendre aussi. Vous avez des questions, commentaires, suggestions. On est là entre-temps. On se dit à bientôt. Allez, hey, salut tout le monde.